0: Wiener Innenstadt, Freitagabend. Die übliche Rush-Hour. Abgaswolken standen in der Luft, das Blech wälzte sich wie zähe Lava durch die Straßen. Offenbar wollten alle zur gleichen Zeit nach Hause. Mit Ausnahme von Peter Hogarth. Sein Job begann erst jetzt. Die meisten Firmenvorstände scheuten sich nicht, ihn kurz vor beginnt zu engagieren. Während andere ihre Freizeit genossen, sollte er sich durch Aktenberge ackern, um bereits am Montagmorgen die ersten Ergebnisse zu liefern. Meistens traf das auch zu. Immerhin tat er alles für seinen Job. Privatleben gab es im Moment ohnehin keines für ihn, doch das musste er seinen Auftraggebern nicht unbedingt auf die Nase binden. Außerdem konnte er manchen Kunden die Wochenendarbeit doppelt verrechnen. Hogarth scherte aus der Autokolonne und zwängte den Skoda in eine Seitengasse des Donauufers. Der mächtige Glasturm am Ende der darauffolgenden Allee hätte glatt einem Entwurf von Daniel Swarovski entstammen können. In den blau getönten Scheiben, die durch die Baumwipfel blitzten, spiegelte sich die Abendsonne. Träge beobachtet von den Linsen der Überwachungskameras, lenkte Hogart den Wagen auf den Besucherparkplatz vor dem Bürogebäude. Der Motor erstarb, Duke Ellington verstummte im Radio. Als Hogart ausstieg, riss ihm der Wind beinahe die Autotür aus der Hand. Laub wirbelte ins Wageninnere. Ein Blick zum Horizont und Hogarts Laune sank in den Keller. Einer der letzten schönen Sommertage ging zu Ende. Soeben schob sich eine schwarze Wolkenfront vor die Sonne. Als Kind hatte er die Herbstgewitter geliebt und mit dem Fahrrad weite Strecken in Kauf genommen, nur um durch die tiefsten Pfützen zu rasen. Doch seit er vierzig geworden war, hasste er Regenwetter. Sobald das Klima feucht wurde, begann seine Hüfte zu schmerzen. Hogarth warf sich das Sakko über die Schulter, lief die Marmortreppe zur gläsernen Drehtür hinauf und schlüpfte in die Eingangshalle, bevor die ersten Tropfen fielen. In den elf Etagen über ihm befand sich die Wiener Zweigstelle des internationalen Versicherungsriesen Medin and Lloyd. Hier wurden keine gewöhnlichen Haushaltspolisen abgeschlossen, sondern Millionenwerte versichert. Rennpferde, Diamanten, Oldtimer, barocke Gemälde, Güterzüge, Fluglinien und ganze Öltankerflotten. Dazu offerierte das Unternehmen Serviceleistungen, deren Liste länger war als das Wiener Branchenverzeichnis. Mit weltweit über 200 Vertriebsbüros und zwei Milliarden Euro Jahresumsatz zählte Medina Lloyd zu den Branchenriesen. Hogarth kannte die Zahlen. Er hatte schon mehrfach für Medien und Lloyd gearbeitet und stand in regelmäßigem Kontakt mit den Außendienstmitarbeitern. Diesmal allerdings hatte ihn Kommerzialrat Rast, der Vorstandsdirektor und Geschäftsführer der Wiener Zweigstelle, persönlich in die Chefetage gebeten. Was auf den ersten Blick beeindruckend klang, konnte sich genauso gut als bedeutungslos erweisen. Immerhin war Hogarths Vater ein guter Freund von Rast gewesen. Somit war bei diesem Besuch alles möglich – von einem neuen Auftrag bis zum Aufwärmen alter Erinnerungen. Die Besucherkarte an die Brust geheftet, verließ Hogart in der elften Etage den Fahrstuhl. Die trockene Luft kratzte wie Sandpapier in seinem Hals. In dem Gebäude roch es nach Kunststoff und den Fasern des grässlich roten Teppichs, der sich endlos durch die Gänge wand. Kaum hatte sich die Lifttür geschlossen, flog vor Hogart eine Bürotür auf und Helmut Rast trat in den Korridor. Wie immer trug der hochgewachsene Mann mit dem dünn gesäten Haarkranz und der Statur einer Vogelscheuche einen der feinsten Anzüge, den Hogart je gesehen hatte. Doch an diesem Nachmittag wirkte der alte Herr noch betagter als sonst. Die Tränensäcke unter den Augen waren gerötet und die Hände von Altersflecken übersät so knorrig wie Wurzelholz. Sorgenfalten durchzogen sein Gesicht, aber der Mann sträubte sich beharrlich, von der Chefetage in die Rente zu wechseln. Er brauchte die Firma, seine Untergebenen und die Aufsichtsratssitzungen wie ein alter Dampfkessel die Kohlen. Hallo, Junge, schön, dich zu sehen, knarrte Rast. Hogart wollte ihm die Hand reichen, doch Rast legte ihm den Arm um die Schulter. Ficker Anzug, sagte Hogart. Gut siehst du darin hinaus? Sei still. Ich hasse es, belogen zu werden, presste Rast in seiner typisch mürrischen Art hervor. Hast du einmal so viele Jahre wie ich auf dem Buckel? Plan dich gicht, müde Knochen, Knochenmorsche, Gelenke und Hämorrhoiden so groß wie Orangen. Er ballte die Hand zur Faust. Du dankst Gott, wenn du den Tag mit einem schmerzfreien Stuhlgang beginnst. Doch das alles ist im Moment nebensächlich. Wir haben schlimmere Probleme am Hals. »Später mehr darüber.« Rast packte ihn an der Schulter. »Aber du siehst gut aus, Junge. Groß und kräftig. Wie dein Vater.« Ständig wurde Hogarth mit seinem Vater verglichen, der bereits seit sechs Jahren tot war. Hogarth konnte sich noch lebhaft an die Sätze erinnern, die Rast auf der Beerdigung zu ihm gesagt hatte. »Zeit seines Lebens hat dein Vater versucht, sich raufzuarbeiten. Doch er hatte einfach nicht den richtigen Riecher.« er war zu ehrlich für diese Welt und hat sich zu oft von seinen Partnern, diesen Aasgeiern, übers Ohr hauen lassen. Hogarts Vater war tatsächlich ein fescher Kerl gewesen und möglicherweise hatte Hogart dieses Aussehen geerbt. Aber mit den grauen Schläfen, die sein schwarzes Haar jeden Morgen ein Stück mehr verdrängten, sah Hogart alles andere als jung geblieben aus. Er heißte sich zu viel Arbeit auf und drosselte sein Privatleben auf ein Minimum. Die wenigen Male im Jahr, wenn er seine Mutter besuchte, Flohmärkte durchstöberte, auf Kurzfilmfestivals ging oder sich mit Kurt, seinem jüngeren Bruder und dessen Tochter, zum Abendessen verabredete, ließen sich an den Fingern einer Hand abzählen. Ebenso gut konnte er auch noch den Rest seines Privatlebens aufgeben. Niemand würde es bemerken. Seine Arbeitswut war nichts weiter als ein Schutzmechanismus. Um Eva zu vergessen... Er wusste das besser als jeder andere. Doch wie konnte man Eva vergessen? Sie hatte ihn wegen eines Geschäftsführers von Coca-Cola verlassen. Einen um fünf Jahre älteren, grauhaarigen Mann im Nadelstreif. Der Grund lag auf der Hand. Sie hatte sich ständig wegen des Krempels aufgeregt, den Hogarth regelmäßig von den Tauschbörsen heimbrachte und damit die Wohnung vollstopfte. Immer wieder hatte er Besserung versprochen – aber er konnte einfach nicht anders. Dieser Zwang steckte nun mal in ihm. Vielleicht hatte Eva auch nie verkraftet, dass seine körperlichen Schmerzen einen Zyniker aus ihm gemacht hatten. Durch sein kürzeres rechtes Bein lag seine Hüfte schief. Wenn man genau hinsah, merkte man, dass er leicht hinkte. An kalten, verregneten Tagen quälte ihn das Ziehen in der Wirbelsäule mehr, an sonnigen Tagen weniger. Die Ärzte prophezeiten ihm schon seit Jahren, dass sich die Schmerzen verschlimmern würden. Doch solange er täglich seine Runde durch den Wienerwald joggte, hielt er sie in Schach. Aber trotz seines Zynismus hatte er Eva stets zum Lächeln bringen können, was Mr. Coca-Cola nicht gelang. Aber wenn er darüber nachdachte, musste er sich eingestehen, dass das schon alles war, was er besser konnte. Vielleicht war ihre Beziehung auch gescheitert, weil er Eva nie den Heiratsantrag gemacht hatte, mit dem Mr. Management nicht einmal einen Monat lang gewartet hatte. Seit der Trennung war Rogert allein, und der Vergleich mit einem hinkenden Zyniker traf mehr denn je auf ihn zu. Harmlos, aber trotzdem bissig, was ihm bei der Ausübung seines Berufs ganz nützlich war. Er war ein Freelancer, wie man es heutzutage nannte, doch er selbst bezeichnete sich als Versicherungsdetektiv. Das klang bodenständiger. Manchmal untersuchte er Einbrüche oder angebliche Autodiebstähle, doch meist übernahm er größere Aufträge wie Personen und Fälle, die manchmal sogar bis zum Totschlag reichten. Egal, worum es ging, jeder Versicherungsschwindler glaubte, die perfekte Masche für den absolut glaubwürdigen Betrug gefunden zu haben. Doch fast immer machten sie einen Fehler. Hogarths Job bestand darin, diesen Fehler aufzuspüren. Und er war gut darin. Da er stets die Konkurrenzklausel aus seinen Verträgen strich, arbeitete er für mehrere Versicherungen gleichzeitig und ausgerechnet die kleinen Firmen zahlten termingerechter als die großen Konzerne. Mit denen Lloyd war so ein säumig zahlender Konzern und dabei half ihm nicht einmal, dass er den Vorstandsdirektor persönlich kannte. Rast hielt vor einer gepolsterten Bürotür. Ist dein Tschechisch immer noch so gut wie früher? Ich bin aus der Übung. Warum? Wirst du gleich erfahren. Rast öffnete die Tür und ließ ihm den Vortritt. Das Besprechungszimmer wurde von dem wolkenverhangenen Sonnen